0: Amén, vamos a abrir hermanos La palabra del Señor en esta oportunidad En el libro de Apocalipsis Capítulo número 13 Los días martes estamos estudiando El libro de Apocalipsis Y hemos ido avanzando versículo a versículo Y ahora corresponde Iniciar el capítulo número 13 Que es donde Vamos a leer Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1 Y el dragón se plantó a la orilla del mar Entonces vi que del mar subía una bestia La cual tenía diez cuernos y siete cabezas En cada cuerno tenía una diadema Y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios La bestia parecía un leopardo Pero tenía patas como de oso Y fauces como de león el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal Pero esa herida ya había sido sanada El mundo entero fascinado Iba tras la bestia Y adoraba al dragón Porque había dado su autoridad a la bestia También adoraban a la bestia Y decían ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Hasta ahí dejamos la lectura hermanos Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, vamos a comenzar este día el capítulo 13 del libro de Apocalipsis el cual es parte de este gran paréntesis que se ha abierto entre las siete trompetas y las siete copas que las vamos a encontrar todavía un poco más adelante en este paréntesis Recordarán que hemos visto temas como por ejemplo el de los dos testigos, el de los mártires Luego en el capítulo 12 inició la gran visión porque así la llama el libro de Apocalipsis De la mujer que estaba en el cielo encinta y a punto de dar a luz y el dragón de siete cabezas y diez cuernos que estaba frente a ella Preparado para devorar a su hijo tan pronto como naciera Vimos más adelante en ese capítulo 12 que el dragón es Satanás Porque en el versículo 9 vimos cómo se le llamaba el gran dragón Serpiente antigua, diablo, Satanás y el que engaña al mundo entero Esos cinco nombres que se acumulan en un solo versículo son para referirse a Satanás Y recuerde que detrás de esta visión que es acá relatada Hay, hay un propósito que es el que hemos venido mencionando y ese propósito Es el de Explicar A los creyentes, al pueblo De Dios que está representado Por esa mujer ¿Por qué Tenemos que Enfrentar Persecución Y por qué tenemos que Enfrentar Acoso Maltratos y a veces hasta el martirio mismo como lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores Por eso es que este capítulo 13 que ahora estamos comenzando a estudiar Y es donde aparecen eh, las dos bestias porque está la primera Que es la que se nos está describiendo acá en este versículo 1 es una bestia que surge del mar pero más Adelante en el capítulo 13 está la otra Bestia y esa surge de la tierra Estas dos bestias están estrechamente Ligadas al capítulo número 12 y por eso Es que es bien importante y a la vez Interesante cómo comienza este versículo 1 del capítulo 13 Yo he leído hermanos de la traducción Nueva versión internacional Y usted puede ver que la primera parte De este versículo 1 Del capítulo 13 dice Y el dragón se plantó a la orilla del mar Sin embargo si usted tiene la traducción Reina Valera Verá que lo que ella dice es Me paré sobre la arena del mar. Entonces hay una diferencia, ¿no? Porque en la Reina Valera, quien se para sobre la arena del mar es Juan. Porque dice, me paré sobre la arena del mar. Pero en la nueva versión internacional dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué en una traducción dice, que es Juan el que se paró a la orilla del mar Y porque en la otra dice que es el dragón El que se paró a la orilla del mar La respuesta a esto hermanos Es porque de la Biblia Principalmente del de Nuevo Testamento O si queremos hablar específicamente De este libro de Apocalipsis Existen hermanos docenas de miles de copias nosotros solemos utilizar la palabra original para referirnos a los escritos que están en el idioma griego que es en el cual el libro de Apocalipsis fue escrito pero realmente esa palabra original no es la mejor porque cuando uno habla de original se está refiriendo en el caso pues de un libro de la biblia a aquel libro que fue escrito originalmente es decir el primero y del cual se sacaron copias porque para nosotros esa es la diferencia entre un original y una copia ¿no? el original es como el documento auténtico y una copia es una copia del original entonces cuando hablamos de los originales Digo es una palabra mal usada porque entonces nos haría pensar Que hay todavía un documento que fue el original que escribió Juan de Patmos aunque en el caso de Apocalipsis hemos visto que en realidad fueron siete originales Porque se envió uno a cada una de las siete iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3 Pero lo que es propiamente original ya no queda ninguno Es decir todos se perdieron de todos los libros de la Biblia Precisamente porque por ser los originales eran los más antiguos Y por su misma antigüedad el tiempo los fue deteriorando de manera que Dejaron de existir, se, se, se deshicieron Por eso precisamente es que una de las Razones por las cuales los cristianos Comenzaron a copiar y hacer copias de Estos libros es porque querían Preservar las escrituras que, que no se Perdieran, entonces hacían copias nuevas de los Originales que ya estaban viejos y de estas copias, cuando estas copias también envejecían Hacían otras copias, es decir todo el tiempo Se estaban haciendo copias De lo que habían sido los escritos originales De los que redactaron los diversos libros de la Biblia Pero de los originales ya no queda ninguno Y por eso yo le decía No se puede hablar, o sea, es incorrecto hablar de originales cuando hablamos de originales uno sabe pues que se está refiriendo a los manuscritos Porque todos eran manuscritos que se, se hacían en el caso pues del Nuevo Testamento en griego Pero no originales en el sentido de lo que escribió por ejemplo en este caso Juan de Patmos Los manuscritos más antiguos que se conservan en el caso del Nuevo Testamento son copias que, que se ha tenido un gran logro en poder llegar hasta alrededor del año 100 y eso es un gran avance hermanos un acercamiento muy próximo a lo que fueron los originales principalmente en el caso del libro de Apocalipsis que es un libro que se considera bueno no hay una opinión unánime ¿no? Pero se cree que el libro de Apocalipsis Fue redactado entre el año 100 y el 110 Aproximadamente o sea es, es muy difícil Poder datar exactamente las fechas Pero si es así entonces significa que, que las copias más antiguas que se puedan Tener del libro de Apocalipsis y que datan del siglo primero serían copias de segunda o a lo sumo tercera generación del apocalipsis es decir que esas copias son bastante fiables ahora esas copias de esas copias se fueron haciendo otras y otras y otras a lo largo de siglos, siglos enteros pero lo que sucede hermanos es que las copias fueron hechas por seres humanos Y al hacer esas copias por cuidadosos que los copistas fueran y eran muy cuidadosos Pero siempre se introducía algún elemento de error De tal manera que yo le he dicho que en actualidad existen docenas de miles de manuscritos de las escrituras del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento y no hay dos de ellas que sean exactamente iguales, cada una de esas docenas de miles de copias o manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento son diferentes Ahora cuando le digo que son diferentes no quiero decir que hay un evangelio de Mateo por ejemplo Que presenta historias que no tiene otra copia no, no, no estamos hablando de eso Estamos hablando hermanos de variaciones muy pequeñas que a veces pueden ser de palabras Y que son fácil de descubrir por el hecho de que si usted encuentra una variación en un manuscrito usted lo puede comparar con docenas de miles de otros manuscritos Y de esa manera usted puede identificar dónde es que está el error Entonces ese trabajo de ir eh, identificando los errores y contrastándolo con, con todos los demás manuscritos que existen ese es un trabajo que los especialistas en las escrituras ya lo han hecho y es un trabajo que nunca termina que todo el tiempo lo están haciendo en ese trabajo que ellos hacen han, han logrado clasificar todos los manuscritos que existen y es más ellos han logrado establecer criterios de confiabilidad que puede tener determinado pasaje de la escritura Entonces hay, hay cuatro clasificaciones, la clasificación que se llama A, la B, la C y la D Entonces, Aquellos pasajes de la Biblia que en el Nuevo Testamento griego Nuevo Testamento griego adquiere la clasificación A la A lo que significa es que ese pasaje hay casi una total certeza que originalmente decía lo que dice en, en, en el Nuevo Testamento Griego El Nuevo Testamento Griego se crea sobre la base de todas estas docenas de miles de evidencias que hay es decir, el Nuevo Testamento griego Hermanos Es como la reconstrucción Que los documentos existentes Permiten hacer De cómo pudo haber sido El original Ya le dije que todos los originales se perdieron Por causa del tiempo, no por descuido Sino que Porque sus materiales eran perecederos Y, y dejaron de ser Entonces el Nuevo Testamento griego es un esfuerzo de reconstrucción Y en esa reconstrucción cuando los especialistas están Plenamente con mucha seguridad que determinado versículo Era parte del original entonces lo clasifican como A Cuando ellos tienen una certeza razonable pero ya no tan Grande como la anterior lo clasifican como B cuando la duda es casi similar a la certeza Entonces lo clasifican como C Y cuando las evidencias más bien indican A que ese pasaje no estaba en los originales Entonces lo clasifican como D entonces, Si usted tiene un Nuevo Testamento griego Que contiene el aparato crítico el aparato crítico se le llama precisamente a esta clasificación de la cual estoy hablando Entonces usted puede tomar el Nuevo Testamento griego, buscar cualquier pasaje del Nuevo Testamento Y sobre la base del aparato crítico usted puede saber si determinado versículo de la Biblia Tiene una certeza casi absoluta que estaba en el original o una razonable certeza o una razonable duda que estuvo en el original o una casi certeza de que no estuvo en el original Claro ese Nuevo Testamento como el Nuevo Testamento griego está en griego no Entonces uno tiene que tener algún conocimiento del idioma para poder sacar el provecho del cual estoy hablando Entonces hablando de este, de esta primera parte del versículo 1 del, del capítulo 13 hice toda esa explicación para llegar a esto sucede que hay tantos manuscritos confiables que indican que la frase es que Juan se paró sobre la orilla del mar como manuscritos confiables hay que dicen que fue el dragón el que se paró a la orilla del mar. Es decir, hay igualdad de, de referencias a los manuscritos. En términos técnicos, los biblistas les llaman testigos. Es decir, cada manuscrito es un testigo porque está dando testimonio de lo que eran las escrituras. Entonces, uno podría decir que en referencia a esto, uno tiene igualdad de testigos es decir de documentos que dicen que fue Juan el que se paró a la orilla del mar e igualdad de testigos que dicen que fue el dragón ahora los manuscritos sobre los cuales Casiodoro de Reina hizo su traducción que ya le he explicado en otras oportunidades que no eran ni los más antiguos ni los más confiables Pero era lo mejor que había en su época Decían que es Juan El que se paró Junto a la orilla del mar Pero existe Igual cantidad de manuscritos Y más antiguos Y más confiables que dicen que fue El dragón Esa es la razón hermanos por la cual Si usted se toma La tarea de comparar Traducciones Antes hermanos para que pudiéramos comparar traducciones, nosotros teníamos que tener las Biblias, ¿no? Tener diversas traducciones para hacer las comparaciones. Pero hoy, hermanos, hay en esta época pues de la información hay aplicaciones en donde gratuitamente usted puede ver más traducciones de la Biblia de las que puede leer. Entonces usted puede, y es gratis sobre todo, o sea, no, no se paga nada. Entonces si usted tiene una de esas aplicaciones en su Biblia o en su teléfono, comience a revisar todas las traducciones del versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis y se va a dar cuenta de una cosa. Y es que en una dice que fue Juan, el que se paró junto a la mar y en otras dicen que fue el dragón y si usted conoce un poquito de inglés y se pone a revisar no solo las traducciones al español sino que las traducciones al inglés se va a dar cuenta que lo mismo ocurre con las traducciones diversas traducciones que hay al inglés porque en inglés hay muchas más traducciones que las que tenemos en español pero también se va a dar cuenta que la mayor parte de traducciones de los idiomas originales al inglés dicen que fue el dragón el que se paró junto a la mar entonces ante esta realidad si uno se pregunta bueno qué es lo correcto qué es lo correcto o como algunas personas preguntan y dice, hermano cuál es la más apegada a las escrituras la Reina Valera o la NBI esa es una mala pregunta, esa es una mala pregunta porque no se trata de que cuál es la más apegada O sea las dos son apegadas a los manuscritos que sus traductores tuvieron a mano en el momento de hacer la traducción Ambas son fieles el punto ahí no es cuál se apega más la pregunta más bien debería ser ¿Quién utilizó los documentos más confiables Para hacer su apegada traducción? Y ahí no hay donde perderse La respuesta es clara Los mejores documentos las tienen Las traducciones que se llaman modernas Entre las cuales está la NBI Cuando digo moderna, no significa Que las hicieron ayer la NBI el español ya va, creo que tiene como 30 años que fue hecha pero desde el punto de vista de las traducciones de la Biblia eso hermanos es, es moderno en relación a la Reina Valera que fue hecha hace 500 años entonces ¿cuál sería la traducción correcta? hay evidencia como para que cualquiera de las dos sea la correcta es decir hay suficiente evidencia como para decir que la traducción es que fue Juan el que se paró junto a la mar. Pero igual cantidad de evidencias hay para poder afirmar que fue el dragón el que se paró a la orilla del mar. Entonces cuando uno se encuentra ante una situación como esta en donde el aparato crítico del Nuevo Testamento les da igualdad de posibilidades, entonces, ¿qué hace el traductor de la Biblia? Entonces, ¿en base a qué va a traducir? Imagínese que usted fuera un traductor del Apocalipsis y encuentra, voy a poner un número hipotético, que tiene 20 mil manuscritos que le dicen que es Juan el que se paró junto a la orilla del mar, pero tiene otros 20 mil que le dicen que fue el dragón el que se paró. Junto a la orilla del mar, cómo traduciría usted Si tiene igualdad de testimonio ¿no? o de testigos Como se le llama, lo que se hace es que el Traductor revisa el contexto para tratar de Identificar cuál pudo ser la idea original Entonces la pregunta que aquí tenemos que Hacernos es qué es lo que le hace más justicia al contexto que haya sido Juan el que se paró a la orilla del mar o que haya sido el dragón el que se paraba a la orilla del mar ¿Qué hace más sentido al contexto entonces tenemos que preguntarnos cuál es el contexto y el contexto hermano yo se lo he venido diciendo Principalmente cuando ya entramos al capítulo 12 Y de hecho se lo dije en la introducción Este mismo día Le dije que el contexto es Que el apocalipsis está queriendo explicarle Al pueblo de Dios Por qué son perseguidos Y para explicar esa persecución Por eso es que Está la visión del capítulo 12 Donde vemos que es una enemistad de Satanás Que comienza contra el hijo de la mujer Como el hijo de la mujer es arrebatado para Dios No le puede hacer daño Entonces comienza a perseguir a la mujer Pero Dios esconde a la mujer en el desierto Le da las alas de la gran águila Para que la mujer pueda refugiarse Entonces el dragón no la puede Alcanzar. Entonces lo que hace es que suelta un río de agua De su boca para arrasar con la mujer es otro ataque Contra la mujer pero la tierra abre sus fauces y traga El agua y de esa manera ayuda a la mujer entonces el Capítulo 12 terminaba diciendo que ante esa realidad Que no pudo el dragón que es Satanás Destruir a la mujer dice que entonces se volvió contra el resto de su descendencia Y a eso se le añade que el dragón ha sido arrojado del cielo que sabe que tiene el tiempo contado solamente 42 meses Y que por eso ha venido con gran furia sobre la tierra por eso vimos el canto del capítulo 12 que decía Que en el cielo se gocen, que festejen porque ha sido Arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos Pero hay de los que moran en la tierra Entonces vea ese es el contexto se nos dice que el Dragón va a perseguir a los demás hijos de la mujer ¿Y a dónde es que los va a perseguir? ¿Cómo los va a perseguir? Eso es lo que se nos narra en el capítulo 13 Eso es lo que se nos narra en el capítulo 13 Entonces en esta traducción Donde dice que fue el dragón El que se plantó a la orilla del mar Esa es la traducción que hace justicia al contexto porque al decir que es el dragón el que se plantó a la orilla del mar eso le da sentido al surgimiento de las dos bestias que van a aparecer y se van a describir en este capítulo 13 y los hechos que van a desencadenar que son de gran aflicción contra los que creen en el Señor es decir los otros descendientes de la mujer entonces el que el versículo 1 diga que fue el dragón que se plantó a la orilla del mar ese hermanos es como el eslabón que ata los dos relatos y eso es lo que le da sentido al capítulo 13. El capítulo 13 no se pudiera entender sin tener en cuenta el capítulo 12 y por eso es que es tan importante. Esa traducción cuando dice que es el dragón el que se plantó a la orilla del mar ¿Por qué se planta a la orilla del mar? porque es del mar ¿De dónde surgirá la primera bestia? como lo vamos a ver Entonces vea que se diga que es el dragón el que se plantó a la orilla del mar Eso es clave, es la llave que ata el capítulo 12 al 13 y que le da sentido Le da explicación a lo que va a ocurrir en el capítulo 13 Pero si se dice que fue Juan Eso ni le suma ni le quita Bueno si sí le quita porque le roba la fuerza de interpretación Que le estoy haciendo ver al explicarle ¿Por qué es importante que diga que es el dragón el que se plantó a la orilla del mar? Esa es la razón por la cual el comité que hizo la traducción de la nueva versión internacional optó por traducir qué es el dragón, porque es el que le da sentido, le da coherencia al contexto. Entonces significa, hermanos, que la historia no terminó en el capítulo 12. Porque el dragón se vuelve a mencionar en el versículo 1 del capítulo 13 Donde dice y el dragón se plantó a la orilla del mar Porque como ha sido lanzado a la tierra Y quiere perseguir al resto de la descendencia de la mujer Entonces viene para hacer su obra en la tierra junto al mar Porque continúa el versículo 11, perdón versículo 1 diciendo entonces vi que del mar subía una bestia La cual tenía diez cuernos y siete cabezas Entonces note que la bestia que está saliendo del mar Es una copia del dragón Porque así se nos ha descrito al dragón En el capítulo 12 como un dragón que tiene siete cabezas y diez cuernos y esta bestia que está saliendo del mar dice que tenía diez cuernos y siete cabezas Es decir es igual que el dragón no es el dragón porque más adelante vamos a ver que el dragón dice que le entrega su autoridad a la bestia Entonces es diferente no Y luego dice, bueno quiero explicarle que el mar en las escrituras y principalmente en el libro de Apocalipsis Habla de, de los pueblos, habla de las naciones, el hecho de que esta bestia surge del mar Significa que aparece del concierto de las naciones, de los pueblos, de entre las multitudes Aparece la bestia que es semejante a Satanás y continúa describiéndola el versículo 1 En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios Ahí hay una diferencia porque en el caso del dragón se decía que tenía una diadema sobre cada cabeza pero de la bestia se dice que la diadema la tenía en cada cuerno es decir el dragón tenía siete diademas porque tiene siete cabezas pero la bestia tenía diez diademas porque la bestia no tiene la diadema en la cabeza sino que en el cuerno y como son diez cuernos son diez diademas Ahora el cuerno tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Significa poder, significa poder Entonces, El que la diadema no esté en la cabeza como en el caso del dragón Sino que en el cuerno significa que está realzando el tema del poder Entonces ¿Quién es la bestia? La bestia es un personaje que surgirá de entre las naciones pero que tendrá mucho poder y aunque es un ser humano usted puede ver que es igual que Satanás ambos comparten que los dos el dragón y la bestia tienen siete cabezas y tienen diez cuernos los dos es decir que este humano que se llama la bestia así lo llama la escritura es como la encarnación de Satanás no es encarnación porque Satanás no se puede encarnar pero es como la personificación de Satanás mismo y recuerde que también expliqué que cuando la Biblia describe a Satanás como un dragón Con siete cabezas, con diez cuernos de color rojo vivo Decía yo le aclaré que esa no es la apariencia física De Satanás en primer lugar porque no tiene físico No tiene cuerpo, él es inmaterial no Eso de presentarlo como monstruo de siete cabezas Y diez cuernos y de color rojo intenso no está hablando de su apariencia sino que está hablando de su carácter moral porque en cuanto a la apariencia Pablo dice que es un ángel de luz es un ángel de luz pero moralmente es un monstruo es un monstruo así como hay personas hermanos que en su rostro se les puede ver inocencia quizás hasta dulzura y son terribles o sea son malvados Eso es lo que va a ocurrir con la bestia que como hombre él parece un humano normal Es decir tiene una cabeza, dos ojos, dos oídos una boca dos brazos igual que todos nosotros pero moralmente es como Satanás que viene solo para matar para robar y para destruir y que cuando habla mentira de suyo habla porque Satanás por cuya obra él viene es padre de mentira el anticristo también será un mentiroso compulsivo Ahora mire el versículo 2 dice la bestia Parecía un leopardo pero tenía patas como De oso y fauces como de león Estos elementos hermanos el libro de Apocalipsis los toma del profeta Daniel Principalmente del capítulo 7 porque ahí lo que tenemos Es la visión Que Dios le dio a Daniel De lo que iban a ser Los grandes imperios mundiales Y Juan vio que eran cuatro bestias Y cada bestia Tenía una apariencia diferente Que son las bestias que aquí se mencionan Leopardo Oso y león. En la visión de Daniel, el león representaba el imperio caldeo o babilónico. El oso representaba el imperio medo persa. El leopardo representaba al imperio griego. Pero hay una cuarta bestia que Juan ve y la cual no, no, puede decir que parecía esto, parecía lo otro porque es una bestia totalmente irreconocible Pero feroz que dice que tenía garras de bronce, dientes de hierro y que arrasaba con todo lo demás Esa cuarta bestia era el imperio romano que era el que estaba vigente cuando el Apocalipsis fue escrito Entonces note La bestia tiene características Del imperio Caldeo, del imperio Medo-Persa Y del imperio Griego Pero todos están en la misma bestia Y eso habla del tremendo poder Que el reinado de la bestia tendrá porque se suman las características de los imperios que hubo y esos imperios fueron imperios reales que pertenecen hermanos a, a, a una verdad, es, ahora son historia usted puede leer en libros de historia universal sobre el imperio Caldeo, sobre el imperio Medo-Persa, sobre el imperio griego es, es real todo eso ocurrió el imperio romano ya no se digan no Hay enciclopedias enteras dedicadas a describir el imperio romano Entonces, Lo que para Daniel allá en Daniel capítulo 7 fue una profecía Hoy hermanos es historia esto habla de que la bestia reúne el poder político de toda esa, esos imperios que han precedido Y dice la parte final del versículo 2 y esto es lo más importante El dragón o sea Satanás le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad Es decir Satanás Le entrega todo a la bestia ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es perseguir A los otros descendientes de la mujer Y es lo que la bestia hará Más adelante vamos a ver Cuando hable acerca de, del sello de la bestia y que dice que nadie podrá comprar ni vender sino el que tuviere el sello de la bestia Pero el que tenga el sello de la bestia va a condenación Y el que no tenga el sello ese será perseguido a muerte Ahí está Satanás persiguiendo a los descendientes de la mujer Entonces si nos hacemos la pregunta ¿Por qué el creyente tiene que sufrir? Y usted puede decir es que mire yo tengo un vecino que es un gran malcriado, es un gran vulgar Y viera cómo la gente, los vecinos lo respetan Hasta regalos le llevan Y yo que soy cristiano que nunca He maltratado a nadie Ni los buenos días me dan Entonces, ¿Por qué? Al que no teme a Dios Al que anda en desobediencia Como también los salmos le dis, lo dicen o El libro de Job Dice que son prosperados, sus hijos están saludables, sus negocios van bien, gozan de buena salud, mueren de largos años. Y el justo viviendo en aflicciones, en privaciones, en pobreza, sus hijos enfermos o mueren sus hijos o muere el mismo o son martirizados. ¿Por qué? Es porque Satanás tiene gran furia contra los hijos de Dios y por eso es que Satanás que sabe que le queda poco tiempo 42 meses nada más entonces levanta el más grande ataque contra los que temen el nombre del Señor Y así es como aparece la bestia ahora quién es esta bestia la bestia hermanos es la que el lenguaje popular se le llama el anticristo Digo el lenguaje popular porque usted puede ver aquí que ese no es el nombre Que la escritura le dé, le llama a la bestia y ese es su nombre Anticristo se le da por el hecho de que anticristo significa una persona que se pone en el lugar de Cristo o que se opone a Cristo o sea la preposición anti en, en griego anti significa en contra de o en lugar de y el anticristo es eso las dos cosas que se pone en contra o en lugar de Cristo y es lo que la bestia hará. Entonces, ¿quién es la bestia? La bestia será un dirigente de naturaleza político. Es alguien que va a surgir, como lo hemos visto, de entre las multitudes de las naciones, pero su poder no es religioso. O sea, la bestia no es un religioso, sino que es un funcionario alguien que tendrá gran liderazgo y sobre todo gran poder de manera que en su reinado si le podemos llamar así se juntan las fuerzas de los cuatro grandes imperios de la antigüedad y por eso es que tiene diez cuernos, es decir, es diez veces poderoso. Pero no solo tiene diez cuernos, sino que tiene una diadema en cada cuerno. Y dice que Satanás le entregó su trono, su autoridad y su poder. Este personaje es el que también... Pablo lo llamó el hijo de perdición También la Biblia le llama el inicuo Juan habló de, del anticristo que viene Pero Juan también dijo que ya hay muchos anticristos Y que estaban en medio de ellos ¿no? Pero además como hay una gran relación entre el libro de Daniel y el Apocalipsis Por eso es que incluso hay comentarios hermanos Usted puede encontrar comentarios en las librerías cristianas En donde se comenta Apocalipsis y Daniel al mismo tiempo Porque hay una gran relación Daniel se enfoca en lo que él llama el, el cuerno pequeño Que surge precisamente en la visión de estas cuatro bestias en el capítulo 7 Este cuerno pequeño Es una profecía que se cumplió con Antíoco Epífanes Del cual ya le he hablado en ocasiones anteriores Y que es el que profana, profanó el templo En Jerusalén colocando un ídolo allí Y sacrificando una cerda lo cual pues profanó totalmente el templo del Señor A eso, eso es a lo que Daniel le llamó la abominación desoladora Eso fue cumplido el capítulo 11 de Daniel hermanos contiene una profecía sorprendente porque anunció paso a paso los eventos que habrían de ocurrir y cómo aparecería Antíoco Epífanes y cómo se produjo la abominación desoladora es decir la profanación del templo eso se cumplió antes del imperio romano porque eso fue ya la parte final del imperio griego entonces uno diría bueno la profecía de Daniel se cumplió en esa época En lo que hoy nosotros llamamos el periodo intertestamentario Es decir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Pero cuando Jesús viene ya en el Nuevo Testamento Ya había pasado el Imperio Griego ya estaba Jesús nació 100 años después que el Imperio romano había ya hecho de Israel una provincia. Ya tenían un siglo de ser provincia de Roma. Pero Jesús, cuando da lo que se conoce como su sermón profético, porque los discípulos le han preguntado, mira, ¿qué señal habrá de la destrucción del templo, de tu venida? Y del fin del mundo. Es una pregunta triple. Jesús va respondiendo a las tres preguntas. Y en medio de esas preguntas Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, pongan atención, dijo. Pero mire qué extraño, ¿no? Porque... Si lo que había anunciado Daniel se había cumplido por lo menos 200 años antes tal vez 300 años antes de la venida de Jesús Cómo es que 200 o 300 años después Jesús está diciendo cuando vean la abominación desoladora de la cual habló Daniel Y no que ya se había cumplido pues pero Jesús la está colocando en el futuro y dice que va a venir. Y que tenemos que estar atentos. Pongan atención, dijo él. El que tengo oídos para oír, oiga. ¿Qué significa eso? Pongan atención. Entonces, con eso Jesús enseñó que la profecía de Daniel, en su cumplimiento, como otras profecías de la Biblia, tenía dos momentos. Un momento que podríamos... Llamar relativamente Rápido Que se cumplió con Antíoco Epífanes Pero luego cuando Jesús dijo Cuando vean la abominación desoladora Jesús estaba indicando que iba a tener Otro cumplimiento secundario La misma profecía Pero en el futuro Entonces, Esa profecía La abominación de desolación se va a cumplir a través de la bestia Porque lo vamos a ver que dice que la bestia Entrará en el templo de Dios y que se Sentará haciéndose pasar como Dios Pero entonces vuelvo a repetirle la bestia La que va a entrar en el templo, la que va a sentarse en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios No es un líder religioso es un líder político Aquí lo estamos viendo en la descripción que se Hace de la bestia misma Está claro eso bueno, eso nos permite pasar al siguiente Versículo que es el 3 y dice una de las cabezas De la bestia parecía haber sufrido una herida Mortal pero esa herida ya había sido sanada. Hermano, este pasaje nadie lo ha podido explicar. Claro, explicaciones hay muchas, ¿no? Pero que alguien diga a ciencia cierta qué significa la herida mortal de la bestia que fue sanada, nadie lo sabe. Nadie lo sabe a qué se refiere. Pero hay una inclinación de pensar que se trata o sea porque en la bestia no solamente está el, el personaje el hombre que será la bestia o anticristo sino que también implica todo un sistema entonces es un sistema que vuelve a la vida o sea porque uno podría pensar que la época de los grandes imperios mundiales al estilo caldeo, al, al estilo medo-persa, al estilo griego, al estilo eh, eh, romano. Es cosa ya de la antigüedad y que eso hoy ya no puede ser. Pero según lo que la escritura dice acá volverá a haber un dominio de esa naturaleza. Y desde ese punto de vista se trata de que aquel tipo de imperio, sobre todo el romano ¿no? Que recibió la herida de muerte porque finalmente el imperio romano duró un poco más de mil años Pero terminó siendo perdón mil cuatrocientos años, más de mil cuatrocientos años Pero terminó siendo destruido por los pueblos, pueblos bárbaros lo fueron derrotando paulatinamente hasta que Dejó de existir. Pero su reaparición será como que esa herida mortal es nada, Entonces, como que no murió. Estaba herido mortalmente, pero no muerto. Y se vuelve a recuperar. Esta característica de recuperación se insiste en este capítulo. 13 de Apocalipsis por ejemplo en el Versículo 12 dice ejercía toda la Autoridad de la primera bestia en Presencia de ella y hacía que la tierra Y sus habitantes adoraran a la primera Bestia cuya herida mortal había sido Sanada se está repitiendo Que había sido sanada ahora mira el Versículo 14 Siempre del capítulo 13 con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia Engañó a los habitantes de la tierra, oiga les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia Que después de ser herida a espada revivió, Entonces tres veces en la descripción de la bestia se habla Que estando herida de muerte vuelve a vivir, bueno y en el 14 Incluso da la idea que estaba muerta y revive. Ese es el sistema de la bestia. Pero yo le dije la bestia es un dirigente de tipo secular, no es religioso. ¿Y por qué le estoy insistiendo tanto en esto? Porque hay gente hermano que en lugar de leer la Biblia se la pasa viendo YouTube. Que creen que la bestia es el Papa Pero ese es un disparate Entonces cuando ahí dice que tenía siete Cabezas entre ellos dicen son los siete Papas que han habido como que si solo Siete han habido verdad Han habido no sé Cuánto pero cada quien de acuerdo a su Delirio dice el número uno es fulano el Número bueno a lo que quiero llegar es que cuando el anterior Papa al actual Benedicto XVI creo que era usted sabe que él él renunció al papado o sea una cosa que no había sucedido en siglos él está vivo todavía pero renunció al papado como él renunció tuvieron que elegir a un nuevo Papa que es el, el argentino ¿no? actual Que lleve, adoptó el nombre de Francisco Entonces cuando ocurrió eso Que Benedicto XVI renunció Hubo una bola porque fue una bola de chismes Que decían de que como aquel había renunciado Hoy es cuando va a resucitar La cabeza que fue herida y como para ellos La cabeza herida es un Papa entonces, Era un Papa el que iba a resucitar Entonces buscaron al Papa más fresquito que podía resucitar. Y como el último, recién, bueno, ya hace años, ¿no? Pero el últimamente fallecido fue Juan Pablo II. Entonces, quizás usted lo oyó, ¿verdad? Que decían que Juan Pablo II iba a resucitar. A mí me preguntaron, o sea, una persona que así me dijo, hermano, ¿y cuándo es que va a resucitar Juan Pablo II? ¿Qué le dije yo? O sea después yo caí en la cuenta verdad que este era uno que andaba cortando varas sí, que otro verdad que no lee la Biblia sino que anda viendo todas las Las invenciones voy a decir por no decir algo peor verdad que colocan ahí en YouTube Por supuesto que no resucitó verdad porque no se trata de eso o sea la bestia no tiene nada que ver con religión no es así y por eso es que bien importante hermano las palabras de Juan estoy hablando no de Juan de Pasmo, sino que Juan el apóstol en sus cartas cuando él dice porque han surgido muchos anticristos sabemos dice que el anticristo viene la bestia viene pero dice ahora mismo hay ya muchos anticristos Entonces sabe cuál es el problema Que por estar Pendientes de que quién va a ser El anticristo que Viene no nos damos Cuenta de los anticristos que ya Están con nosotros Aquel no nos va a hacer daño porque ni ha Venido hermano Pero los que están a nuestro Alrededor Que Juan los presenta como apóstatas del Evangelio, esos sí son los peligrosos. Y son en ellos en los que Juan dice, tengan cuidado con ellos. Él no dice, el anticristo viene, uy, qué miedo. Él no dijo eso. Sabemos que el anticristo viene, pero ya hay muchos anticristos. Cuidado. ¿Quién es el anticristo? pregunta él. Aquel que niega que Jesús ha venido en carne. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros hermano que por estar creyendo inventos que va a resucitar el fulano que va a resucitar el mengano que el papa aquí, que el papa allá por estar entretenidos en fuegos artificiales no nos damos cuenta de la bomba en la cual estamos sentados y de los peligros que nos rodean ahora donde hay personas que enseñan disparates Donde hay personas que enseñan cosas que Atentan contra la doctrina cristiana pero Por estarnos preguntando que si el Anticristo tendrá bigote o no tendrá Bigote será blanco, será negro, será alto Será bajito, será feo, será bonito por Estar pensando en locuras no nos damos Cuenta de los peligros que ya nos rodean y que son los que están derrotando a muchos creyentes hoy en día la gente no se da cuenta hace poco no recuerdo si era hermano o hermana pero alguien me preguntó y me dice hermano y por qué me dijo son prohibidas las transfusiones y yo le dije mire esa es una enseñanza De la secta de los testigos de Jehová Y usted es creyente o no es creyente No si sí soy creyente Entonces, ¿Por qué anda oyendo Temas De una secta Ese es anticristo Porque los testigos de Jehová Niegan Que el Señor Jesús vino en carne Porque niegan su divinidad Ese es anticristo Mire, ese ya se lo tragó el anticristo y está dentro de la iglesia. Y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Así como esa persona. Quién sabe cuántos de nosotros acá, hermanos, también andan ya por Marte. Por eso es tan importante. El venir a la iglesia y nutrirnos todo el tiempo con la palabra de Dios ¡Aplausos! Versículo 4 con el cual termino, bueno comienza en el 3 dice El mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraba al dragón Porque había dado su autoridad a la bestia también adoraban a la bestia y decían ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Fíjense lo que dice ese versículo 4 Adorar a la bestia es adorar a Satanás Admirar a la bestia es admirar a Satanás O decir lo que allí dice ¿Quién como la bestia? Es como decir ¿Quién como Satanás? ¿Quién puede combatirla? Es como decir ¿Quién puede combatir a Satanás? Porque la bestia es el engendro de Satanás Pero su poder es tan grande Que dice que todo el mundo fascinado Iba detrás de la bestia Ahí es donde se están colocando las condiciones Para la persecución final De los que temen el nombre del Señor entonces, nosotros tenemos que estar alertas hermanos No solo por lo que viene Sino por lo que ya estamos viviendo Amén Vamos a cerrar nuestros ojos y, Padre te damos las gracias Porque tu palabra es lámpara A nuestros pies Luz en nuestro camino Y ella nos enseña Nos instruye y yo te pido Señor por aquellas personas que a través de televisión, de radio, del internet están escuchando y haciendo esta oración en la cual te reciben hoy como Salvador Señor perdónales produce en ellos el milagro del nuevo nacimiento que puedan ser sellados con el Espíritu Santo y así Señor son declarados propiedad tuya De esta manera como escogidos No seremos engañados Guarda tu pueblo Ayúdanos a temer tu nombre Y a estar vigilantes De los peligros que nos rodean Por Jesucristo nuestro Señor Lo rogamos Amén